0: En Seguritec nos hemos dedicado a integrar tecnología de última generación para la seguridad desde hace 25 años. En ese tiempo, las experiencias, historias y sobre todo el conocimiento se ha acumulado. Hoy queremos compartirlo contigo y así aprender juntos sobre las tecnologías que implementamos para tu tranquilidad.
1: Hola amigos de Seguritech, nos encontramos aquí para un capítulo más de nuestro podcast. Estoy muy contenta porque hoy les traemos un tema especial que nosotros hemos escuchado en las noticias y con el que ustedes están un poquito familiarizados, pero queremos darles más información muy interesante acerca de este tema que en esta ocasión son alarmas vecinales. En esta ocasión nuestra experta es Yanderi Rivera, quien es gerente de unidad de negocio en Hidalgo. Ella lleva 11 años con nosotros en Seguritech y se la sabe de todas, todas porque empezó como coordinadora de monitoreo. Ella literalmente se encargaba de atender con el cliente el programa de alarmas vecinales. Ahí aprendió la parte del sistema, del soporte técnico, todo el trato con el cliente y pues fue escalando, como pasa en esta empresa. Y ya que se pasó a Estacalco, pues llevaba toda la parte de monitoreo, eh, las personas a su cargo instalaban y atendían las alarmas y siguió dando soporte técnico y el monitoreo como tal. Después eh, se pasó a Bayo de Bravo, tuvo tratos un poco más administrativos para conocer como toda esta parte de global de las, de las alarmas vecinales y empezó con ámbitos de cobranza, trámites, videovigilancia urbana y sistema de transporte de datos. Eh, ya en Oaxaca, como gerente regiona regional, Comenzó con la habilitación de sistemas integrales en penales, de sistema de transporte de datos y remodelación de un C4. Después tuvo un proyecto de alarmas en Ciudad de México como gerente de alarmas y botones y actualmente eh, pues se encuentra en Hidalgo con el cargo de gerente de unidad de negocio, como les habíamos mencionado. Entonces, eh, esperamos que sea muy interesante para ustedes como es para nosotros y quiero empezar, Yanderí, contigo. <ríe> Muchas gracias por estar con nosotros eh, y pues vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de qué es y cómo funciona una alarma
0: vecinal? Claro que sí, es un gusto estar con ustedes, Abigail. Una alarma vecinal es una herramienta de prevención del delito. Es una caja metálica que tiene un botón rojo que cada que alguna persona tiene alguna emergencia puede presionarlo y una señal viaja a través de una línea telefónica para comunicarnos normalmente con alguna eh, figura de seguridad pública para que pueda atender esta alarma que esta persona está teniendo en ese momento.
1: Ok, estas alarmas que creo que muchos las hemos visto pueden estar ubicadas en diferentes lugares, ¿no? o sea, yo las he visto como en casas y negocios, pero ¿puedes decirnos un poco acerca de dónde pueden ser
0: instaladas? Claro que sí, originalmente eh, la necesidad de una alarma vecinal reside en las casas habitación, ¿no? sobre todo por el incidente a robo, eh, sin embargo eh, los servicios se han ido diversificando, es decir, se ven necesidades, por ejemplo, que en una escuela eh, haya accidentes, entonces es necesario tener una alarma vecinal en una escuela. En los negocios, en las gasolineras, a, a donde hay sobre todo eh, emergencias, pues también se ha implementado mucho. En hospitales, en asilos, este, cualquier lugar a donde pueda surgir una emergencia es idóneo para colocación de una alarma vecinal.
1: Ok, perfecto. Es, es un sistema muy flexible eh, que, como dices, pues se puede ubicar en diferentes eh, infraestructuras y, y que va a permitir la atención de emergencias. Y, y, por ejemplo, en cuanto a qué tipo de emergencias y situaciones se pueden reportar a través de una alarma vecinal, eh, ¿qué, ¿qué podemos reportar con ellas?
0: La más común eh, son delitos, eh, robos, personas sospechosas, eh, incidencias médicas, sobre todo cuando son personas mayores, eh, lo que más se reporta son temas médicos, accidentes vehiculares, eh, incendios, fugas de gas y también se ha, se ha diversificado mucho el servicio. Y en algunos lugares, en proyectos en específico, también se ha abierto este servicio para temas de protección civil. Por ejemplo, si, si ven que en una calle hay una coladera abierta y es de riesgo, un bache, una rama de un árbol que está por caerse, y se atribuye que es una emergencia, se canaliza eh, con seguridad pública y seguridad pública canaliza con protección civil para que atiendan este, este posible incidente.
1: Ok, entonces estamos hablando de que los centros de emergencia tienen la capacidad de canalizar el tipo de situación que se está reportando, ¿no? O sea, no solo son emergencias delictivas o emergencias médicas si tienes algún otro tipo de, de problema o situación este, pues vas a recibir ayuda a través de las alarmas vecinales, ¿no? Entonces, eh, sí, dime, llame.
0: Sí, de, de primera instancia, eh, ellos tienen por protocolo que validar que lo que está reportando sea cierto, ¿no? entonces ellos mandan a una célula de, 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 de policía para que vaya a verificar eh, pues, la situación, ¿no? entonces ya se, se verifica y se valida y posteriormente asigna a la corporación que pueda atender el, el caso en específico.
1: Ok, perfecto. Entonces siempre existe un protocolo eh, de seguridad, ¿no? Por, por así decirlo. Inclusive creo que por ahí eh, yo sé que existe una palabra clave para saber que la persona que está, que está reportando la emergencia pues, es realmente la propietaria de la alarma o, o, o que realmente está en una situación ¿no? y no algunos, o algún otro aspecto. ¿Nos puedes contar un poquito? De estos protocolos?
0: Claro que sí, tenemos dos supuestos en la operación. El primero corresponde a la palabra clave y el segundo corresponde a ejecutar o más bien emplear una palabra clave y una palabra de amago. Cuando, cuando existe una detonación de emergencia, lo que hace, no sé, personal del 911 de seguridad pública es llamar a la persona que está teniendo esa emergencia porque en el sistema podemos visualizar todos los datos de esa persona, nombre, dirección, teléfono, si hay algún tipo de tema médico que, que hay que atender en específico. Entonces llaman y preguntan ¿cuál es tu emergencia? Entonces eh, la persona dice no, pues tengo a una persona sospechosa. Y para corroborar que efectivamente estamos llamando a esa persona a esa casa, pedimos cuál es su palabra clave. Entonces, con la palabra clave podemos eh, detectar que, que, es, que es verídica, ¿no? que se está haciendo un alertamiento verídico. Para el caso de la palabra de amago, cuando se utiliza la palabra de amago es para detonar que algo está mal. Por ejemplo, si Seguridad Pública llama y tenemos el supuesto de que en una casa se metió alguien a robar y él es el que contesta el teléfono cuando, cuando se detona la alarma y, y, el, y el monitorista le dice, me puede proporcionar su palabra clave. Y la palabra clave era verde y él dijo azul marino. Por protocolo de seguridad pública tiene la obligación de mandar a una unidad a que verifique el domicilio porque el, el que está llamando le está indicando que algo está totalmente mal porque no corresponde a la palabra de amago que él dio. Y hay muchos casos en que, eh, de manera accidental, los niños por, por jugar activan la, la alarma vecinal. Entonces, cuando, cuando se llama por teléfono para hacer la validación, eh, pues ya se habla y dice no, pues es una, fue una, una activación accidental. Cuando piden también la palabra clave, se dice la palabra clave correcta y no pasa nada. Ya no se manda a validación a la, a la célula de seguridad pública para que valide que todo está bien en el lugar. Esos son, son los, los dos protocolos que se siguen. Este, pero siempre, siempre cuando no hay palabra clave correcta o palabra de amago correcta, seguridad pública tiene la obligación de mandar una célula a que valide que todo está bien en la ubicación
1: claro, pues son situaciones delicadas y antes que nada está la seguridad del ciudadano, ¿no? Entonces es bien importante, pues tener estos filtros para saber si realmente está pasando algo y si no, pues como dices, enviar eh, a los elementos de seguridad, ¿no? Entonces, estas alarmas, eh, se puede decir que hacen que las autoridades trabajen en conjunto con los ciudadanos. ¿Cómo, cómo se logra eso? O sea, esta retroalimentación entre, entre ambas entidades.
0: Yo siempre digo que la alarma vecinal es una herramienta de prevención del delito y es una manera de cuidar a, a nuestra ciudadanía. Es por ello que las entidades de seguridad pública la, la utilizan mucho en sus proyectos integrales. Estas alarmas eh, normalmente se dan en comodato, es decir, se resguardan con los usuarios para que den un buen uso y utilicen de ellas cuando realmente se requiera. Entonces, eh, el, pro, el, el usuario final de la alarma, el que tiene la alarma en su casa, en su negocio, en su escuela, se compromete a darle un buen uso. Cuando él nota que hay algo en riesgo, que hay un siniestro, que hay un incidente que, que pone en riesgo la vida de alguien o de la sociedad, pues detona este alertamiento. Entonces, eh, pues seguridad pública, como es un vínculo directo, tiene la certeza de a dónde va a mandar el, pues el apoyo y a darnos un buen tiempo de respuesta.
1: Ok, ok, claro. Sí, sí, sí. O sea, depende también del ciudadano eh, el reporte que haga para, para recibir la atención de las autoridades. ¿no? Y por ejemplo, Yandere, tú, tú que llevas tantísimos años eh, conociendo este tema y conociendo casos ¿Tienes algún, alguna historia o algún caso de éxito de cómo han ayudado a los
0: ciudadanos las alarmas vecinales? Sí, de hecho muchos, pero hay uno del que me acuerdo en particular y fue del primer proyecto que tuve a cargo, que fue en Cuernavaca, a donde participaba también con el cliente a hacer la instalación de alarmas y un día en la ruta que teníamos de entregas, había una casa que no encontrábamos, que tardamos más de dos horas en encontrar porque no damos en la ubicación y el compañero y yo ya nos sentíamos un poco desesperados y nos pusimos límite. Si a las 3 de la tarde no la encontramos, pues ya no la instalamos. Resulta que antes del tiempo vimos con la ubicación. Y, y pues el señor nos, nos recibió muy atentos, hicimos la instalación de, de la alarma, realizamos la activación, verificamos que estuviera perfectamente todo bien, recabamos la información, la pasamos al sistema. Recuerdo muy bien que esto fue un día viernes y era una zona muy conflictiva de, de, de Cuernavaca. Pues al siguiente día, el señor detonó una, una activación de emergencia que un taxista había sido secuestrado y abandonado muy cerquita de su domicilio. Entonces eh, llegó el apoyo de la policía municipal y lograron detener al, al asaltante y pues obviamente darle la atención al taxista que había sido agredido. Cuando llego el lunes a, a, a la central de monitoreo y me indican mis compañeros que había valido la pena andar buscando esa ubicación, la verdad es que sentí muy bonito y, y me sentí muy satisfecha porque te das cuenta que parte de tu trabajo está ayudando a alguien más, ¿no? Y encuentras el sentido de, de los servicios que prestas y de la función que tiene que tiene esta cajita que ves ahí que dices, ¿para qué sirve, no? O sea, sirve muchísimo. Otra experiencia que me encanta es un día andaba entregando alarmas en la delegación Gustavo Amadero y llegué a la casa de, de dos personas, de, de dos adultos mayores. Y normalmente tratamos de hacer la instalación de alarma en no más de 20 minutos. Sin embargo, eh, cuando yo llego a la casa y, y noto a la señora pues muy agradecida y, y muy desesperada porque ella necesitaba ayuda porque su esposo estaba en una situación médica delicada y le explico que, que una ambulancia podía atenderla a través de este sistema. Creo que nunca me habían agradecido tanto que yo llegara a una casa a instalar una alarma. O sea, realmente la, gente, la, la señora me dijo, señorita, que Dios la bendiga porque no sabe la angustia que yo tengo cuando mi esposo se pone mal porque no tengo a quién llamarle. Y seguí aquí nada más con presionar el botón, sé que me van a venir a ayudar. Este, y pues bueno, entre otras ha habido apoye, apoyos de personas sospechosas, de, de, de servicios médicos que se piden por choques, por incendios, por fugas de gas. Pero las que me han marcado mucho son esas dos, la verídica de Cuernavaca y el agradecimiento de, de esta señora mayor en, en, en la Gustavo Amadero en la Ciudad de México
1: claro, es cuando sabes que, que todo lo que estás haciendo y el esfuerzo que estás implementando vale la pena. ¿Qué, qué bonito, la verdad. No sé, me da mucha emoción conocer estas historias. Y bueno, tenemos, ya hablamos un poco de las alarmas vecinales, pero también me gustaría saber qué ventajas tienen o, o una, una comparativa con otros sistemas de alertamiento que existen.
0: la comparativa más común que se hacen es con el 911 Abigail. Y, y mucha gente cuando desconoce de, de este servicio, te dice, pues, pues puedo marcar al 911, ¿no? Pero hay mucha gente en casa, sobre todo la gente mayor, que tiene tiene algún padecimiento médico a donde se le olvidan las cosas o por el nervio de la situación se entorpece y no tiene la capacidad de hacer una llamada. Y cuando hacemos una llamada al 911 eh, eh, nos enfrentamos a que podemos tener la suerte de que nos atiendan en segundos o podemos estar en tiempo de espera cinco minutos o más. Además de que si existe la desesperación o pasa algo, el usuario puede colgar y el 911 no sabe quién se comunicó con él o a quién hay que mandarle la atención. La ventaja de una alarma vecinal es que los datos del usuario están precargados en un sistema de atención de alarmas. Entonces, si yo tengo una activación y no logro contactarme con el usuario, por protocolo tengo que mandarle el servicio al domicilio que está en, en ese sistema. Tenemos, por ejemplo, también un, una tecnología similar, que es una alarma que está en los postes de videovigilancia, que también es muy buena, pero no está personalizado. Tenemos los datos de, de, dónde, de dónde está la ubicación, de qué delegación es. Con las cámaras podemos ubicar si, si alguien lo está detonando, pero no sabemos qué persona es ni qué le está pasando ni nos podemos asegurar que cuando mandemos el apoyo de seguridad pública la persona todavía esté en el lugar. Entonces, la ventaja más grande que tiene la alarma la alarma vecinal es es esa es, es esa carga de datos que tenemos ya precargada que aseguran que la atención va a ir a una persona en específica y que no hay que no hay que no hay error alguno en, en canalizar la atención.
1: Sí, sí, teniendo un primer contacto ustedes ya cuentan con los datos suficientes para saber a dónde dirigirse y bueno eh, Seguritech eh, es pionero en la creación de alarmas vecinales, ¿no? o sea toda la tecnología corre por, por nuestra cuenta, ¿puedes contarnos un poco acerca de cómo empezamos con este proyecto y hacia dónde vamos en cuestión de alarmas vecinales?
0: Pues mira, desafortunadamente a mí no me tocó eso, este, pero sí te puedo decir que Seguritech lleva 25 años y Seguritech se inició con las alarmas vecinales y es uno de nuestros productos favoritos y consentidos y que la mayoría de los proyectos integrales tenemos alarmas vecinales y surge por la necesidad en casa habitación. Eh, ahora se ha diversificado, los gobiernos han visto resultados en, en, en esta tecnología y pues se han estado implementando. Eh, pero llevamos muchísimos años, y te puedo asegurar que somos la única empresa que tiene la cantidad de alarmas colocadas en, en los gobiernos. O sea, sí puede haber otro tipo de alarmas, pero en temas más eh, casa-habitación, a donde la atención de ellas está, está triangulada, es decir, no llega directamente con seguridad pública, llega a, a una estación de monitoreo privada donde canalizan posteriormente tu emergencia con un área de seguridad pública. Segurite, con los proyectos integrales que tenemos que todas estas atenciones van directamente con seguridad pública y seguridad pública detona, detona a sus células para que atiendan. Eh, además, nos hemos adaptado a las necesidades del cliente porque nos hemos encontrado, por ejemplo, en proyectos a donde se tienen que instalar alarmas en todas las escuelas de un estado X y resulta que la escuela está en un pueblito que está muy alejado y que no hay comunicación vía telefónica, que es lo que necesitamos con una alarma normal. Entonces se ha hecho la implementación de alarmas inalámbricas que funcionan con un chip telefónico precargado. Eh, y bueno, eh, adicional se han hecho otras modificaciones con, con, con nuevas actualizaciones de alarmas este, inalámbricas. Cada vez hemos apoyado más con la parte del soporte técnico al cliente. Hemos implementado nuevos servicios de mantenimiento preventivos. Eh, ustedes incluso nos han apoyado también con tutoriales para indicar qué son, cómo funcionan, cómo instalarlas, cómo llenar los datos en sistema. Realmente hemos ampliado muchísimo la serie de servicios que hemos dado con alarmas vecinales
1: y la versatilidad y la visión como empresa creo que aquí se ve muy claro o sea no nos casamos ya solo con lo que ya tenemos no sino buscamos adaptar la tecnología para llegar a a, pues, a todos los rincones no como nos entonces pues ya casi vamos terminando Yanderi, entonces a modo de conclusión eh, me gustaría saber si te quedaste ahí con algo algo que nos quisieras contar, algo interesante o algo que no hayamos mencionado o simplemente pues un resumen de, de, de lo que ya dijimos para despedirnos de, de nuestros internautas. Eh,
0: pues eh, las alarmas vecinales es, es, es una tecnología muy noble. A veces eh, la gente muy joven la ve como obsoleta eh, porque incluso eh, pues las líneas telefónicas en muchos domicilios ya no se utilizan, ya casi todo mundo utilizamos eh, las aplicaciones, los teléfonos celulares, sin embargo todavía tenemos a gente mayor que necesita de cosas más prácticas, de cosas más sencillas y eh, la alarma vecinal de verdad que es una excelente herramienta para tener un vínculo directo con seguridad pública. Eh, no, no mucha gente tiene conocimiento de, de los protocolos de atención, pero de verdad, si, si supieran toda la bondad que tiene esta herramienta, todos quisieran tener una alarma vecinal en su casa. Y de mi parte, eso sería todo, Abigail, y agradezco enormemente esta oportunidad que me están dando para compartir un poquito de lo que sé.
1: Te agradecemos muchísimo a ti, Yanderí, por disposi tu disposición eh, y por tu tiempo, por acompañarnos hoy y pues darnos un poquito más de conocimiento acerca de este sistema que, como dices, no todos conocen, pero que funciona, ¿no? Por eso se ha mantenido durante tantos años. Entonces, espero que nos veamos pronto, tanto por aquí en el podcast como, como ahí en el trabajo y en la vida real. Y pues te reitero que te agradezco mucho tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Es, es un
1: gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Pues esto fue todo. Muchas gracias también a ustedes por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Grupo Seguritech y Seguritech en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Un saludo y que tengan un buen día.
0: Seguritech, innovando para tu tranquilidad.